0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а вы слушаете подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 30 октября. Именно в этот день, в 1696 году, Боярская дума по настоянию Петра I приняла решение о создании регулярного военно-морского флота России. А в 1888 году Джон Лаут получил патент на шариковую ручку. В 1918 году, 30 октября, Османская империя подписала соглашение о прекращении огня, положив конец Первой мировой войне на Ближнем Востоке. А в 1938 году в США на радиостанции CBS состоялась трансляция радиоверсии фантастического романа Герберта Уэллса «Война миров». Что там получилось, я расскажу чуть позже. В 1961 году, 30 октября, на острове Новая Земля была взорвана так называемая «Царь-бомба». Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 30 октября 1653 года был издан указ об отмене смертной казни для разбойников. Указ царя Алексея Михайловича постановил освободить от смертной казни всех разбойников и воров, приговоренных к ней по законам, и которые сдавались со времен царя Ивана Грозного и по уложению 1649 года. Всем преступникам, которые ожидали экзекуции, велено было как говорилось в летописи, живот дать, ну, то есть жизнь оставить. А смертную казнь заменили наказанием кнутом, отсечением пальца левой руки и ссылку в Сибирь. А смертная казнь оставалась в силе только для рецидивистов. Но, как вы понимаете, этот закон продержался совсем недолго. Уже в 1659 году вышел указ, которым восстанавливалось повешение для разбойников, захватываемых в понизовых городах. А в 1663 году вышел указ, который гласил, что разбойникам и ворам, сейчас прямая цитата, которые доведутся смертной казни, положено осекать обе ноги и левые руки, типа это гораздо мучительнее, чем просто повешение. Для устрашения отрубленные члены предписывалось прибивать к придорожным деревьям. Так, ну а теперь давайте немножко пройдемся по истории вообще смертной казни на Руси. Впервые... Юридически смертная казнь была закреплена в уставной Двинской грамоте 1397 года. Ее, ну то есть смертную казнь, разрешили применять против злостных рецидивистов, например, за кражу, которая совершена в третий раз. А обсковская судная грамота 1467 года еще более расширила список преступлений, за которые полагала смертная казнь. А высшую меру стали применять за государственную измену, воровство в церкви, кражу церковного имущества, конократство, поджог, кражу, совершенную в посаде третий раз, ну или разбой. Тенденция к расширению применения смертной казни была продолжена в судебнике 1497 года. Этот свод законов русского государства предусматривал смертную казнь за измену, иные государственные преступления, религиозные преступления, клевету, за убийство своего господина и другие виды убийства, ну а также разбой и повторную кражу. По судебнику 1550 года казнили уже и за первую кражу и повторное мошенничество. Казнить могли уже практически за любое так лихое дело. В то же время, надо отметить, что в мирное время уровень преступности на Руси был ну, невысок. Так, за все длительное время правления Ивана Васильевича было казнено около 4000 человек. А в средневековой Англии, Франции и Испании, ну и других странах Западной Европы казнили намного чаще и за более незначительные прегрешения. Новый шаг по расширению карательных мер был создан в соборном уложении 1649 года. Смертная казнь стала основным видом уголовного наказания, которым карали от 54 до 60 преступлений. Были утверждены и различные виды смертных казней. Простая — это повешенная, или квалифицированная — это обезглавливание, четвертование, сожжение, ну а также заливание раскаленного металла в горло. Ух, вот с такой темы мы начали. 30 октября 1888 года был получен патент на «Шариковую ручку», и его получил некий Джон Лауд. А вообще история создания «Шариковой ручки» напоминает авантюрный роман и статью из научно-популярного журнала «Одновременно». Впрочем, так бывает всегда, когда речь идет о революционных изобретениях и колоссальных деньгах. Первая шариковая ручка появилась, вот как я и говорил, 134 года назад. Эту примитивную авторучку изобрел скромный банковский служащий Джон Лауд. Таким образом, номинальной родиной шариковой ручки считается США. По сути, первая ручка Лауда была маркером, способным писать не только на бумаге, но и на грубых поверхностях вроде картона или древесины. Впрочем, изобретатель шариковой ручки в этом и видел ее основное предназначение — маркировать коробки и ящики. По конструкции ручка Лауда напоминала известный нам шариковый дезодорант. Чернильный след на поверхности оставляла достаточно крупная сфера, которая поддерживалась более мелкими шариками. Конструкция была очевидным новаторством для своего времени, естественно, но, как любая первая попытка, была далека от совершенства. Она была ненадежна, чернилы при первой же возможности вытекали, а шарики то застревали, то выпадали. Но нужно понимать, что Лауд не изобрел шариковую ручку в современном виде, он просто дал толчок к развитию научной мысли в этом направлении. В последующие полвека было выдано свыше трех сотен патентов на усовершенствование конструкции Лауда, но она долгое время оставалась непревзойденной. Собственно говоря, секрет крылся не столько в конструкции, сколько в составе чернил. Задача состояла в том, чтобы создать чернила оптимальной вязкости, которые бы не вытекали и не высыхали внутри ручки. В этом отношении Лауд был вне конкуренции. Его формула, хранящаяся в строжайшем секрете, долгое время была непревзойденной. Да, его чернила зимой замерзали, а летом разжижались и вытекали, но конкуренты даже близко не достигали показателей лидера. Следующий жировок в истории возникновения шариковых ручек совершили братья Бира, родом из Венгрии, которые запатентовали новую конструкцию в 1938 году. Сначала над изобретением шариковой ручки задумался Ласло Бира. Ему как журналисту были известны все проблемы несовершенных письменных принадлежностей. Горящий энтузиазмом Ласло стал генератором и основным воплотителем идеи, но на пути к успеху его сопровождал родной брат Георг, талантливый химик, если что. Братья изобрели первую ручку для письма, которая действительно хорошо писала, не протекала при первой же возможности и надежно удерживала шарик. В основе конструкции лежал подпружиненный поршень, подававший чернила на шарик благодаря капиллярному эффекту. Но самый главный секрет крылся в чернилах, куда более вязких, нежели для перьевой ручки. По сути, это была густая паста на основе глицерина с добавлением пигментов нужных цветов, похожая на типографскую краску. Ну а дальше идет история шариковой ручки, о которой я уже несколько раз рассказывал в подкасте Давайте напомню основные моменты так, коротко Почти сразу патент на производство шариковых ручек выкупили ВВС Великобритании для своих пилотов О чем я буквально вот пару дней назад рассказывал А перебравшись в Аргентину, Ласло Биро наладил первое в мире массовое производство шариковых ручек для всех Торговля внутри страны шла прекрасно Дешевизна и практичность нового прибора пленили множество покупателей ну а американский комиважор Милтон Рейнольдс, путешествуя по Аргентине, случайно купил вот эти несколько шариковых ручек. Он навел справки и узнал, что изобретение венгерского журналиста запатентовано всего в двух странах, а крупнейший и богатейший рынок США не закрыт для него никакими патентами. Рейнольдс поспешил зарезервировать этот рынок за собой, и в сорок третьем году он сам запатентовал шариковую ручку в США и наладил ее массовое производство, а в сорок пятом году, соответственно, она уже поступила в продажу в Америке, о чем я как раз пару дней назад рассказывал. Само собой, автор изобретения Биро попытался отстоять свое право на патент в американском суде, но проиграл. Но при этом изобретение еще не исчерпало к тому времени свой потенциал, и в 1958 году некий француз Марсель Бик доработал ручку и получил сверхдешевую в производстве модель под названием, как вы понимаете, Биг, которая положила начало созданию Биг Корпорейшн, сегодня контролирующая одну треть рынка продаж шариковых ручек в США. Вот такая вот история. 30 октября 1905 года Николай II подписал манифест об усовершенствовании государственного порядка. Как же Николай II пришел к этому? Первая русская революция началась 22 января 1905 года с расстрела царскими войсками мирной демонстрации народа, двинувшегося к Зимнему дворцу просить у царя защиты от притеснений. Столичные власти не нашли лучшего средства остановить толпу, как расстрелять ее картечью. Гибель невинных детей женщин-стариков с иконами в руках, направляющихся к царю-батюшке, привела к яростному революционному взрыву. На сторону поставшего народа переходили воинские части. А летом 1905 года на сторону революции перешел эскадронный миноносец князь Потемкин-Таврический. Осенью того же года отказались подчиняться командованию часть Черноморского военно-морского флота, а лидером восставших моряков стал лейтенант Петр Шмидт. А по революции пришелся на октябрь 1905 года. В стране началась всероссийская политическая стачка. Стремясь с помощью реформ сбить накал революции, император вот 30 октября 1905 года издал манифест об усовершенствовании государственного порядка. Этот манифест провозгласил гражданские свободы, то есть неприкосновенность личности, свободу слова, собраний и союзов, а также созыв Государственной Думы, без одобрения которой ни один закон не мог войти в силу. В 1906 году Николаем II были утверждены основные законы Российской империи. Законодательная власть закреплена за Государственным Советом и Государственной Думой. Очень небольшая часть населения России расценила манифест как победу революции. Из числа представителей этой части населения сформировались две правые политические партии, партия либерально-монархической буржуазии, это конституционные демократы, ну или кадеты, и партия чиновников, помещиков и крупной буржуазии, это союз 17 октября, или октябристы. Но многомиллионные массы крестьян и рабочих продолжали революционную борьбу. А с 9 по 19 декабря 1905 года в Москве произошло вооруженное восстание, которое было жестоко подавлено. После московских событий начался постепенный спад революции, ну а разрозненные революционные выступления продолжались до середины 1907 года. Вот так вот. Так, ну а теперь давайте о каком-нибудь забавном событии расскажу. 30 октября 1938 года радиоверсия романа «Водномеров» вызвала панику в США. «Водномеров» Это радиопостановка одноименного романа в эфире станции CBS 30 октября 1938 года. Она известна благодаря легенде о том, что радиослушатели приняли спектакль, поставленный Mercury Theater on Air под руководством Орсона Уэллса, за реальный новостной репортаж, и якобы более миллиона жителей северо-востока США поверили в нападение марсиан и ударились в панику. Так, ну и давайте я вам расскажу, было ли это на самом деле. Радиопостановка однозначно была. Накануне Хэллоуина 1938 года артисты Театра Меркурий решили поставить в своей часовой радиопрограмме роман Герберта Уэллса «Война миров», перенеся его действия в Нью-Джерси 1939 года. Сейчас очень важный факт. В начале часа один из артистов объявил о начале радиоспектакля после чего прозвучал прогноз погоды, а затем начался концерт Рамона Ракелла и его оркестра. Вскоре музыку прервало срочное сообщение, мол, на Марсе наблюдаются странные вспышки. Затем якобы известный профессор-астроном Принстона Ричард Пирсон опровергал возможность существования жизни на Марсе. Концерт продолжился, но вскоре опять был прерван специальным выпуском новостей. Репортер CBS Карл Филлипс с места событий передавал о приземлении металлического цилиндра в местечке Гроверс-Миллс, округа Мерсер. Вскоре из цилиндра типа появилась огромная боевая машина, тепловыми лучами испепеляющая все вокруг. А Филлипс, как и остальные зеваки, обратился в бегство, но связь прервалась. Профессор Пирсон, позже связавшийся с радиостудией, рассуждал о техническом уровне марсиан, а затем глава Национальной гвардии Нью-Джерси Монтгомери Смит объявил военное положение в округах Мерсер и Миддлсакс, а также направил 4 съедения Национальной гвардии из Трентона в Гроверсмилл для эвакуации мирных жителей. Оружие Земля оказалось неспособным противостоять пришельцам, а новые смертоносные машины продолжали приземляться и уничтожать людей и инфраструктуру, а толпы людей бежали прочь от захватчиков. Неназванный государственный секретарь обратился к нации. Вскоре на связь вышел репортер при артиллерийской части, которая обстреливала марсиан. Тех также атаковали бомбардировщики, которые были уничтожены лучами смерти, хотя и смогли свалить один из аппаратов пришельцев. Марсиане использовали отравляющие газы, и связь вновь перервалась. Сотрудник CBS выбрался на крышу здания, откуда увидел несколько марсианских машин, пересекающих гудзон. Он также почувствовал ядовитый запах, после чего трансляция вновь прервалась. Сквозь помехи пробился радиолюбитель, пытавшийся связаться хоть с кем-нибудь. Лишь в этот момент диктор напомнил, что все это постановка и события вымышлены. Затем профессор Пирсон описал завершение атаки пришельцев, которых погубило отсутствие иммунитета к земным бактериям. В конце часа Уэллс вышел из образа и поздравил слушателей с Хэллоуин. По сообщениям газет... Постановку послушало около 6 миллионов человек, и примерно пятая часть из них приняла ее за реальные новостные репортажи. А многие или не слышали начало программы с предупреждением о вымышленности событий, либо забыли про нее сразу после начала концерта. Mercury Theater on the Air в то время не имел спонсора, поэтому мог не вставлять рекламные ролики в постановку. Ну а резонанс войны миров привлек рекламодателя Кэмбл-Соуп, и следующие полтора года программа шла под названием The Campbell Playhouse. К тому времени, как на сороковой минуте появилось напоминание диктора, что все это постановка, многие уже радио не слушали. Целыми семьями они баррикадировали с оружием в подвалах своих домов, либо спешно собирали вещи, чтобы уехать на запад. Многие требовали, чтобы вооруженные силы страны покончили с пришельцами, либо раздали оружие всем желающим. Были случаи, когда в полицейские участки приходили отряды вооруженных местных жителей, готовые оказать помощь в защите страны от вторжения. То есть вы представляете, как это выглядело, да? Сидят полицейские, никого не трогают, ведут обычную рабочую деятельность. Тут валивается отряд вооруженных мужчин с требованием дать им возможность убивать пришельцев. Телефоны в тот вечер были перегружены в пять раз. Пробки из Нью-Йорка, Тернтона и Филадельфии растянулись почти на 100 километров. Часть аудитории оказалась настолько невнимательна, что поверила в нападение немцев, не пришельцев с Марса. Люди утверждали, что видели молниеобразный залпы пришельцев и чувствовали запах их отравляющих газов. Радиопостановку слушали на западном побережье. В ее кульминационный момент вышла из строя электростанции городка Курмон. Конкрет в штате Вашингтон. Это, естественно, было просто совпадение, но жители Конкрета не сомневались, что линии электропередачи уничтожены наступающими марсианами. А вскоре страх слушателей сменился гневом, как вы понимаете, который был обращен на себе Многие из них подали в суд с требованием компенсации морального вреда, и все иски были отклонены. Но Уэллс настоял на компенсации материального вреда мужчине, который испортил свои новые туфли, убегая от марсиан. В течение месяца после постановки в газете появилось около 12,5 тысяч публикаций, связанных с этой постановкой. Газеты критиковали радиостанции, в том числе из-за опасения, что новый вид массовой коммуникации вытеснит их. Мы понимаем, что этого не случилось и не случится, я думаю, но, тем не менее, вот это событие достаточно забавно иллюстрирует о том, как средства массовой информации могут влиять на умы людей. Многим надо задуматься. Так, ну что же, давайте идем дальше. Нечастое последнее время, но очень любимая мной тема. 30 октября 1967 года впервые в космосе произведена автоматическая стыковка кораблей. Развитию космонавтики в Советском Союзе уделялось, как вы понимаете, огромное внимание. После выполнения эксперимента, связанного с выходом человека в открытый космос 18 марта 1965 года, на повестку дня была поставлена задача встречи и соединения в космосе космических кораблей. Она была блестяще выполнено советскими учеными. 30 октября, 55 лет назад, два искусственных спутника Земли «Космос-186» и «Космос-188» впервые за всю историю исследования Вселенной с помощью специальных двигательных установок и целого комплекса радиотехнической аппаратуры и счетно решающих устройств сблизились друг с другом, произвели автоматическую стыковку и после этого начали свободный полет в космическом пространстве на высоте почти 300 километров. В состыкованном состоянии спутники продолжали полет в течение 3 часов 30 минут. Ну а по команде с Земли была произведена автоматическая расстыковка искусственных спутников, и через некоторое время они возвратились на Землю. Новые достижения в космосе стали возможными благодаря труду советских ученых и инженеров, а также умелой и тонкой работе производственников. Первый выход человека в космос и осуществление на орбите автоматической стыковки — Далее новый толчок к решению некоторых вопросов перспективного развития космической биологии, медицины и использования летательных аппаратов многоцелевого назначения. Вот так вот. 30 октября 1990 года был установлен словецкий камень в память о жертвах политических репрессий. Соловецкий камень был установлен в сквере у Политехнического музея напротив здания бывшего НКВД в Москве на Лубянке, согласно распоряжению исполкома первого демократического массовета, избранного весной 1990 -го года. Место для установки памятника было выбрано по причине того, что именно на Лубянке подписывались документы на массовые аресты людей, которых обвиняли в измене Родины ну, или в антикоммунизме. В создании памятника принимали участие художник-архитектор Сергей Иванович Смирнов, конструктор Виктор Евгеньевич Корси и активисты общества «Мемориал», ныне, к сожалению, ликвидированное по решению суда, но что не помешало ему в 2022 году получить Нобелевскую премию мира. Гранитный валун для установки памятника находился в Тамаринском причале, поселке Соловецкий, где в 1919-1933 годах был Соловецкий лагерь особого назначения, а с 37 по 1939 Соловецкая тюрьма особого назначения. Камень выбирали историк-журналист Михаил Буторин и главный архитектор Архангельска Геннадий Лешенко. С Большого Соловецкого острова в Архангельск камень привез грузовой теплоход «Сосновец», а затем по железной дороге его доставили в Москву. Открытие памятника состоялось сегодня, 32 года назад. На открытие памятника собрались тысячи людей, а день 30 октября был впервые официально объявлен как день политзаключенного в СССР. На митинге по случаю открытия памятника выступили бывшие политзаключенные Олег Волков, Анатолий Жигулин и Сергей Ковалев. У подножия постамента находится надпись. Этот камень доставлен Обществом Мемориал из Соловецкого лагеря особого назначения и установлен в память жертв тоталитарного режима. Ну а в 2008 году памятник получил статус достопримечательного места. Вот так вот. Так, ну и давайте под конец вспомним людей, которые сегодня родились... 30 октября 1961 года в Самаре, тогда в Куйбышеве, родился Дмитрий Муратов, российский журналист, или ведущий, главный редактор «Новой газеты», лауреат Нобелевской премии мира 2021 года. Ну и 30 октября 1960 года в Аргентине родился Диего Марадонна, это аргентинский футболист. Он играл на позиции атакующего полузащитника и нападающего. Выступал за клубы «Архентиус Юниорс», «Бокко Юниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья», «Ньюэллс» и И он также является чемпионом мира 1986 года. Он провел 91 матч и забил 34 гола в составе сборной Аргентины. Вот таким вот. Я увидел для себя день 30 октября в истории Если вам подкаст нравится Я призываю вас на него подписываться Ставить ему оценки и писать какие-нибудь хорошие комментарии Ну, желательно, конечно, хорошие Также у меня есть телеграм-канал В котором я периодически выкладываю Какие-то дополнительные материалы Иногда ленюсь, но это бывает очень редко Так что в основном что-то выкладываю Так, ну что же, давайте на этом все на сегодня Я желаю вам терпения Перемен к лучшему и мира И прощаюсь с вами совсем ненадолго ведь уже завтра будет новый день, и я расскажу вам новую порцию событий, которые произошли в мировой истории завтра. Счастливо!